0: ...apareciendo este tipo de, de, de embustes... ...hay otros más, por ejemplo... del que conversamos la, en el capítulo anterior... ...sobre esta máquina que sería capaz de... Eh, ...no sé, qué, qué cosa... ...en contra de la, de la gravedad... ...que fabricado este señor Pedro Vete... ...y que habría tenido una... ...cobertura mediática en CNN Chile y en Televisión... ...y en particular... El, el, tuvo bien cauto ¿cierto? en aquella oportunidad eh, de, de que habría tenido el um, cierto nivel de apoyo de una periodista que tuvo el premio nacional de, de periodismo científico ¿cierto?
1: Exacto, estamos hablando del caso de eh, de la periodista que ganó el premio eh, Hernán Alguín, eh, Lilian Dueri y en aquella ocasión, ella apareció en la nota hecha por CNN Chilevisión, manifestando su profunda sorpresa de este artefacto que había diseñado eh, el, el pseudo ingeniero Gaete. Y ella manifestaba haber visto este dispositivo en funcionamiento y haber quedado profundamente sorprendida porque levitaba, flotaba en el aire, no emitía ruido y emitía algún tipo de luces. Y ella manifestaba su un profundo asombro eh, frente a ese tipo de, de dispositivo. Nosotros fuimos cautos cuando comentábamos la noticia porque no sabíamos si la nota eh, hacía real mérito y reflejaba realmente cuál era la posición de, de la periodista Dueri frente a ese hecho. Pensamos que había la posibilidad de que manifestó asombro, pero quizá en otro momento de la entrevista yo hubiese manifestado una posición mucho más crítica frente a eso. Nosotros no abrimos esa posibilidad, entonces no quisimos ser muy tajantes. Pero resulta que eh, después de haber grabado esa podcast, nosotros nos interesamos y buscamos un poquito más de información. No mucho más tampoco, pero sí encontramos algunas cosas interesantes que al parecer se inclinan en el sentido de, de que esta periodista eh, sí al parecer cree en las afirmaciones de este tipo. No sé quién de ustedes puede comentar un poco más en detalle qué información encontramos.
0: Bueno, sí, la verdad es que encontramos material, en particular en su, en su Twitter, que decía, en un mensaje decía, si alguien en este país solicita por las vías correctas demostrar un desarrollo tecnológico de alta importancia y se le estorba, ¿qué esperamos de Chile y de su gente? Esto fue en el contexto de lo que se le preguntaba acerca del asunto este del abarato este de, 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 de Pedroete. Después en una noticia... Bueno, el, el canal Chile Edición Noticias tiene su cuenta de Twitter y, y ellos estudian, ¿cierto?, esta noticia de que Chileno patentó invento que asegura, controla la gravedad y que espera demostrar la revolución a... Estaban redactados, ¿cierto? Dice: Espera demostrar la revolucionaria tecnología. Eh, espera demostrando el hecho de que hay charlatanes que venden pomadas y cosas que no funcionan y que buscan repercusión mediática para vender su producto, ¿cierto? Nuevamente, en otra, bueno, en la medio. No, o suelen eh, replicar una y otra vez la misma noticia, la van repitiendo, y sobre todo ellos van eh, tanteando la popularidad de una noticia. Entonces, mientras más, eh, más popularidad van teniendo, más la siguen repitiendo para ir ganando gráficos. Entonces aquí vuelven a decir, ¿cierto? el mismo texto está, está más redactado, que espera mucho la revolución de tecnología. Y un usuario le responde al canal, dice, solo echa la ganadería. ¿Cómo se prestan para eso? Si fuese cierto, ¿por qué no lo demostró por el periodista? ¿O no pidió datos, nota, registro? ¿Por qué el canal no los exigió? Es solo una nota de relleno para los incautos. Eso es lo que le dice un, un internauta. Aunque Lidia Andori le, le responde al internauta, ¿usted sabe lo que son los protocolos en una industria del más alto nivel? En este canal de TV trabajó muy profesionalmente. ¡Qué fácil es criticar! Obviamente defendiendo la calidad de la nota, en la cual, ojo, ella no aparece como autor, aparece como entrevistada y consultada en, en la nota. Eh, y bueno, yo, yo no sé si ustedes también saben, yo, yo no sé cuáles son los protocolos de la industria del más alto nivel, no, no sé cuál es la industria del más alto nivel, pero no sé, porque algún protocolo tendrán para darse cuenta que una cuestión que dice que controla la gravedad y no es más que una cuestioncita con las luces que algo más, digamos, no, no, no sé, es como extraño, o qué es lo que estamos considerando como industria de alto nivel. Y, y aquí es lo que ella se refiere cuando dice que el canal de televisión trabajó muy profesionalmente, o sea, si se comieron una poste de una zapatilla, eh, no fue tan profesional. Y no es algo que queramos reconocer entonces que el, el ejercicio profesional de la profesión de periodismo no alcanza para ser capaces de descartar un absurdo como este. ¿Ya? Nuevamente, voy a ir de, de, de televisión a evidenciar su noticia, y un internauta le responde, ¿pero cómo siguen con este chanta de Pedro Gaete? Y bueno, un link a un video en YouTube en el cual hablaba de las teorías sísmicas. vaya por bueno, en el, en el 2012 de hartas cosas, hay, hay harto material en YouTube ¿tien? Nuevamente sale la periodista Lineando Andoría Supura, a, a replicarle a este internauta ¿cierto? un chileno más ¿acaso sabe el tremendo trabajo que hay por tantos años? usted ha visto imágenes de la NASA de entonces ¿quién necesita apoyo? de nosotros mismos ¿Eh? y, y aquí ya la, la cuestión eh, lamentablemente en este mundo del escepticismo no lleva mucho tiempo viendo gente de, de, defendiendo cosas muy raras ¿Eh? Y, y aquí ya cuando la cuestión sí le empieza a patinar porque una periodista en particular sabe escribir ¿sí? y cuando ya la, la cuestión empieza a ser como media media en su reacción ¿sí? no sé hay hay psiquiatras que pueden darse cuenta por ejemplo con, con ese tipo de cosas de que alguien padece por ejemplo algún tipo de esquizofrenia cosas así como que eran cuestiones como sin sentido ¿sí? y aquí te claro, saca la bandera chovinista ¿cierto? ¿sí? un chileno más ¿sí? en este caso con un abajismo de, 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 de eh, un como de desestimar el hecho de ser un chileno, pero de aquella ralea de, de chilenos que, que son comunes y vulgares, ¿cierto? Cantar eh, ese caso, sabemos cuál es el tremendo trabajo que hay por tantos años, yo no sé qué tremendo, o sea la, la maquinita eh, grandecita la que hizo, pero te que tienen que tomar un buen rato hacerla, pero porque la, eh, toda la, la parte visual era muy, muy rebuscada. Y eso ciertamente puede tomar efectivamente muchos años, incluso hacer una, una, una cuestión así de delicada, del punto de vista del diseño, así de sofisticada. Pero lo que nos convoca, que es el tema de si acaso controla o no la gravedad, no lo hace. Entonces, cuando hablan el tremendo trabajo, es, es, es el tremendo chamullo, quizás. Y que según muchos años no, no se sé, dormimos, no, no sé si ahí le consta que esto eh, fue por muchos años. No sé cuánto uno se puede demorar en, en sacar un embuste respecto de la gravedad. Sale con temas de que si acaso hemos visto eh, imágenes de la NASA de entonces, ¿sí? no, no, no sé de cuándo, y, y de ahí salta que Chile necesita apoyo, no sé si como para que seamos como la NASA, y que hoy, esto tendría que ser así como un ejemplo de cómo este tipo de inventos son los que nos podrían proyectar hacer como la NASA, y cómo quienes critican a Pedro Gaet en realidad evitan que esto ocurra. Y es una cuestión me está y después pues, nuevamente vuelve otra vez el medio a publicar la noticia y sale otro internauta a decirle al medio, oigan, Pedro Leite nunca estudió en la Universidad de Chile, la propia Universidad lo aclaró hace un tiempo. Esa señora es un chanta que siempre engaña a la prensa con pseudociencia Verifiquen las fuentes Pero esto es efectivo, en, en su momento él decía que era ingeniero eléctrico, si no recuerdo, de la Universidad de Chile, y la universidad hicieron una búsqueda, nunca, nunca puedes demostrar que no estudió en la Universidad de Chile, ¿no? a lo mejor ocurrió que justo estudió, se tituló y se le borró el registro, entonces no puedes negar que ha eh, 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 estudiado. Pero al menos si lo buscas, tú puedes decir si lo encuentras o no lo encuentras. Y buscándolo, así como buscan a cualquier alumno, en una fecha en, que, en la cual constan registros regulares, no encontraron que este caballero apareciera en el registro eh, ni de mi alumno, ni menos todavía de titulados sí. o aberezados. Así que, y eso fue una, una, un desmentido, que fue hecho público por la universidad. Así que basta una búsqueda en Google, en unos un minutos ya, ya se llega a la respuesta. Y ante esta interpelación que hizo el internauta, nuevamente Línea andoria me le replica a él. ¿Y usted cree eso? Ya, está bien, está bien. Una cosa es, 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 es sentarlo, creer cualquier cosa así porque sí, pero si el organismo oficial quiere que, que, que lleva el registro de las cosas que, que pasan en ese organismo y te dice que no hay registro, y aquí no, aquí hay la teoría de la conspiración, de que quieren ocultar los estudios de un señor muy importante, Pedro Gaete, sino que no están más, pues no aparece. Eh, eso sería lo que podríamos decir un caso de escepticenia, ¿cierto? Que, que Eso ya es no querer creer en nada de lo que se dirá, entonces tampoco querer creer eso. Me parece que ella eh, estaría prestando un manto de duda sobre la ausencia de registros que reportó la Universidad de Chile en su momento que que hizo pública. Lamentablemente ese mismo manto de duda no lo aplicó a la aspiración de Pedro Gaete o, la, o la, a la, la programación que hacía Pedro Gaete respecto de las maravillas científicas y tecnológicas de su supuesto invento, ¿sí? así que, no sé, ¿vos ¿qué quieren que les digamos?, es una lamentable defensa que, que, que hace esta señora, y no sé qué opinan ustedes.
2: Bueno, está claro, eh, es una defensa, hay un compromiso total delirante con el tema. Eh, yo lo único que podría decirle y recomendarle las, las palabras que se le atribuyen a Hume, ¿no es cierto? Eh, <risa> afirmaciones increíbles, eh, se necesitan pruebas increíbles. ¿no? O sea, eh, es bueno, digamos, eh, siempre mantener eh, el escepticismo frente a las cosas.
1: Concuerdo con lo que acaba de decir Mario y complementando la, la rigurosa eh, exposición que hizo Luis de las distintas intervenciones en Twitter de Lilian Dueri que darían cuenta de una actitud eh, eh, crédula frente a las afirmaciones de Pedro Gaete y frente a otros temas, invocando incluso algunas supuesta eh, conspiraciones que tratan de que tratarían, se supone, de tirar abajo el prestigio de Pedro Gaete y, y la veracidad de sus afirmaciones. Eh, también creo que encontramos otro tuit otro de ella que era en respuesta a un internauta que, un internauta o una internauta, no recuerdo, pero que manifestaba que su padre o su madre había contraído cáncer y que estaba muy triste y eh, por su twitter habría respondido diciéndole a esta persona que tiene que imaginarse eh, a su papá o su mamá no recuerdo eh, que está sanando y que tiene que hacer ese ejercicio hasta que efectivamente se sane eh, al parecer sugiriendo que bastaría con desear con fuerza algo o imaginarlo y representarlo con fuerza en nuestra mente para que de alguna u otra forma eso se pudiese materializar eh, en la realidad entonces, también son afirmaciones que darían muestra de una actitud crédula frente a, a una amplia gama de, de temáticas. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de esto? Bueno, yo creo que hay que, hay que ser cautos. Primero, mostrar, señalar que esto en ningún caso nos permite asegurar que Lilian Le Dueri como no haya sido una buena periodista en su momento tampoco permite negar que ella haya merecido el premio Bernal Ongin porque en efecto pudo haber desempeñado una buena labor eh, por muchos años en su ejercicio periodístico y eso no impide que en el futuro una persona pueda terminar creyendo cosas infundadas o incluso que la haya creído desde antes pero que eso no haya afectado mayormente su desempeño profesional también es una posibilidad pero lo que sí da cuenta, y una lección importante, es que por más competente que una persona pueda ser eh, profesionalmente, incluso en algo como el periodismo científico, eso no garantiza que una persona no pueda cometer errores en su propia área de, la, de especialidad, en primer lugar, y más aún si se empieza a pronunciar sobre temas en los cuales claramente no es especialista. Entonces, son algunas de las lecciones que, que desde el punto de vista del escepticismo y el pensamiento crítico, ...se podrían extraer de, de una situación como esta... Y, ...y probablemente ustedes piensen en alguna otra lección... ...que se podría extraer de, de esta situación en particular.
0: Eh, sí, yo le, le agregaría el tema ético... Ya que, ...que finalmente entraña el ejercicio de toda profesión... ...y que en el caso de, de periodismo es justamente la verdad... Y cuando se le da ropa a este tipo de, de charlatanería, la verdad es que para mí es un... Le, le, le quiero conceder, conceder el beneplácito el, el que, que, que puede estar equivocada, simplemente, ¿ya? Pero eso no, no excusa que debieras hacerse cargo de ello. A propósito de eso mismo, yo después le pregunté por Twitter, bueno, que, ¿qué opinaba ella de, la, de esta noticia? Le mandé la... ¿qué opinaba del invento, de, entre comillas, de PNOR? Eh, y mandándole el enlace a la noticia. Ella dice llenamente, le puso favorito a mi tweet, lo no, retuiteó y no me respondió nada. No, no, no sé ahí qué interpretar de ello.
2: Bueno, te, te usó para confirmar el sesgo, ¿no? Lo claro es que el escepticismo pasado no es, eh, no, 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 no crea, no, no, no crea una, una verdad sobre el escepticismo futuro, digamos.
0: ¿eh? Y lo otro que me llama también mucho la atención es que, bueno, existe la ATIPEC, por ejemplo, la Asociación Chilena de Periodismo Científico. respecto a este punto, al menos, eh, no encontré nada. Eso no lo suficientemente bien, pero vamos a entrar más en detalle. Pero um, me, me deja llamar la atención también un, un poco la, como se la cara de el, 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 el de palismo, ¿no? Que <ríe> es esta um, indiferencia de, de un medio que saca una burrada como esta y que le lleve las críticas y de lo mismo, ahí ya, total, a la gente le interesa, no tipos que publicamos un comentario al respecto y, y en la semana en la noticia hasta le generamos tráfico a los caballeros y ahí está bien, ahí no va a saquear, no, no importa entonces ahí hay un, un contubernio que, eh, que, que, que es engañoso no sé, yo podría yo creer no sé qué creer ya a las alturas me cuesta creer, sé que en el mundo del periodismo hay harto pensamiento mágico en los medios en general eh, el racionalismo tiende a ser a fin minoritario y tiendo a concederles que buena parte de ellos eh, realmente pueden creer este tipo de cuestiones pero hay la suficiente cantidad de periodistas que no lo creerían y, y, y algo pasa que o, o no hablan o hablan y no les hacen caso o ya están cansados de hablar porque saben que no les van a hacer caso así que ya ni hablan y, y a los que les hablan eh, les conviene dejarlo como está porque finalmente significa dinero así que no importa y así estamos, porque no importa, a no alguien importa, no sé, me, me, me deja un poco de la inquietud, porque podrían haber dicho cualquier cosa, no sé, ¿por qué no dicen que, que podrían, a, a, así como se compra en este cuento, podrían estar dándole espaldas a que la, la cloroxiquina o la hidrocloroxiquina puede servir contra el coronavirus? este este antiparasitario que, que no no me acuerdo no, cómo no se llama este antiparasitario que era para veterinarios cierto y que también lo están usando para el coronavirus entonces el el sin sabor que me deja es que ante situaciones de necesidad, como por ejemplo, ahora todo lo que es la pandemia, pero en general cualquier problema social que haya, tú necesitas informarte con información veraz, recurre a los medios de comunicación para ver qué es lo que se puede saber al respecto, hay periodistas profesionales del área que se dedican a hacer las verificaciones correspondientes, y después de todo ese proceso, lo que resulta es una paparrucha, y si tú te la crees, termina siendo engañado, o sea, hay que cuidarse del medio de comunicación. Y esa cuestión es la que me causa un poco de desazón cívica.
2: Bueno, al parecer se está ahí habiendo una transmutación entre eh, programas matinales y, y noticieros. Así como los programas matinales hasta antes del COVID nos llenaban de tarot, de terapias alternativas, pseudoterapias, de, alternativa, pseudoterapia, de horóscopos y tipo de cosas, eh, que, que muchos de los periodistas que funcionan ahí en la mañana son los mismos que están funcionando eh, dando noticias. Bueno, al parecer se, hay, hay una transmutación
1: ahí, pues hay una... no sé. También podríamos agregar a esta especie de diagnóstico, eh, digo diagnóstico porque es un intento eh, por identificar qué causas eh, producen, eh, alimentan o mantienen este fenómeno. Creo que también hay que decir que en Chile el periodismo eh, científico no es algo que se cultive lo suficiente. No digo que no haya buenos y buenas profesionales eh, for, formadas en periodismo científico y, forma, y en formación también, pero la verdad es que los medios, sea que haya o no haya suficientes profesionales dedicados a ello, sea que haya o no haya una buena formación para especializarse en el periodismo científico en, en el país, o, o gente que se haya formado en el extranjero incluso, sea como sea. Hay muy poco espacio para el periodismo científico en, en los medios de comunicación eh, tradicionales. Además, en Chile hay una concentración de medios muy importante. Muy poco el espacio que se le da. Eh, gracias a la contingencia sanitaria que estamos viviendo, la crisis sanitaria, eh, se le ha dado más espacio al periodismo científico. Particularmente, el periodismo científico centrado en temática de salud y más específicamente aún en el tema del coronavirus. Eso se, se le ha dado un poco más de espacio. Pero la verdad es que, eh, ...tradicionalmente eso no se hace... ...¿y qué problema genera eso?... ...que en la práctica haya muy poca gente... ...que pueda ejercer esa especialización... ...y por ende muy poca gente que pueda vivir de eso... ...así que eh, existen condiciones estructurales... ...que desincentivan la formación en el periodismo científico... ...yo sigo muchos científicos en diferentes... ...científicos y científicas en diferentes redes sociales... Eh, ...tengo la suerte de, de a veces tener contacto directo... ...con cosas que ellos plantean y publican y comparten... Y no son pocos los casos de científicos y científicas a quienes he visto quejarse o lamentarse de la cobertura que muchos medios le hacen, la po la escasa cobertura que hacen a temas de ciencia, y cuando lo hacen, eh, la poca rigurosidad, o prolijidad o cuidado con el que lo hacen, eh, llegando al punto de distorsionar a veces groseramente eh, las investigaciones científicas originales.
0: Claro que recordemos cuántas veces no hemos visto, digamos, de, de, incluso a nivel noticioso, de, por ejemplo, el posible riesgo de autismo asociado a las, vacu a las vacunas producto del quimerosal. ¿eh? Yo, yo, yo recuerdo, ¿eh? <risa> en esa hora estaba con, con mi, mi primera hija recién nacida, y fue una noticia que me llamó mucho la atención, estaba recién empezando a enterarme de que, de que existía esa, y, y, toda esa problemática. Después, bueno... Eh, pero, hasta el día de hoy ha, ha habido muchos padres que, eh, que rechazan la vacunación por ese tipo de desinformación. O ahora que se está desarrollando vacunas contra el coronavirus, algunas bastante promisorias y parecía que posiblemente las vamos a tener de forma bastante presurada, algunas. Pero no, ahora está la, la corriente de no vacunarse con esa vacuna porque pasan cosas de o lo que tú quieras y finalmente podemos perder la posibilidad de tener inmunidad de grupo vía vacuna entonces eh, tiene esta difusión sistemática reiterada, permanente, prevalente en el tiempo de desinformación, de pseudociencia de teoría de conspiración y en general, bueno, lo que sería falta de pensamiento crítico desinformación y noticias falsas en última instancia vienen permeando la población porque como les comentaba recién, cuando intenta informarse o instruirse no sabiendo algo del tema, sino que queriendo saber del tema te engañan no, no podemos sino recordar la, la anécdota que contaba Carl Sagan en su libro, este del algunos de esos demonios del taxista, cierto, que te hablaba del horóscopo y así es como también terminan proliferando otro tipo de ideas como por ejemplo esto de que el COVID-19 o el virus del SARS-CoV-2 no existe, que es una farsa eh, y eso sume más encima con intereses perniciosos de organizaciones religiosas para esta sección que la habíamos llamado algo así como jugo y jugoso, jugo de la semana que sigue, pero la vamos a llamar como una sección de suspensión de la incredulidad.
2: Bueno, como siempre, estamos llenos de noticias de este estilo y fundamentalmente han salido varias noticias acerca de fiestas. De fiestas que se han hecho, fiestas COVID en el fondo. ¿no? Como por ejemplo que en un hospital de Texas eh, un paciente de 30 años falleció pensando que, el, yendo, digamos, asistiendo a una fiesta pensando que el COVID era una farsa. En, en Florida una madre llevó a su hija que era inmunodeprimida a una fiesta con 100 asistentes sin mascarilla organizada por su iglesia, lógicamente el adolescente de 17 años murió. Y, y bueno, hay muchos más casos, ¿eh? más de 650 casos de coronavirus que están, estarían vinculados cerca a 40 iglesias y congregaciones religiosas en Estados Unidos. Pero no solamente eso pasa en Estados Unidos, sino que seguramente debe estar pasando en nuestro país y en Latinoamérica, lo ¿no? que pasa es que Tal vez no estamos siendo lo suficientemente rigurosos para detectar todo este tipo de cosas. A pesar de que aquí, eh, desde Santiago, eh, normalmente están saliendo noticias de fiestas que están haciendo, eh, donde asisten, bueno, una, una cantidad importante de personas.
1: Hay que mencionar que esta tendencia a hacer fiesta en el contexto de la actual pandemia y crisis sanitaria hay distintas vertientes, eh, todas de ellas inf toda ella infundadas, por supuesto, y basadas o sea, en ideas pseudocientíficas, y a veces animadas por ideologías religiosas o políticas, incluso. Eh, hay algunas personas que hacen fiesta porque creen que todo es una farsa, que el sars cov no existe y el COVID es todo una mentira. O Entonces, sea, hacen fiesta porque hagamos nuestra vida normal, porque esto es una farsa. No, nosotros no nos vamos a dejar engañar como la mayoría de la gente, así que. Hagamos nuestra vida normal y al contrario, hagamos damos fiesta para demostrar que la verdad estamos tranquilos y que no, no creemos en esto. Es una variante. Hay otras personas que creen que sí existe, pero creen que es una cuestión eh, inútil, que es un algún común. Entonces, digamos, hagamos fiesta, nos contagiamos y así pasamos al tiro por esta cuestión y después ya no tenemos nada que preocuparnos. que también es absolutamente irresponsable, absurdo y, y no apoyado por evidencia alguna. Y por cierto, que también la mucha organizaciones religiosas ya en varias versiones anteriores de podcast hemos hablado sobre eh, organizaciones religiosas lo, eh, siguen reuniéndose o convocan a, su, a sus feligreses, sus seguidores sus adeptos para participar de algún tipo de ceremonia o algún tipo de actividad motivada por eso y tenemos que en Estados Unidos por ejemplo salió un, un informe o se ha publicado una noticia de que más de 650 casos de coronavirus estarían vinculados a, a cerca de 40 iglesias y congregaciones religiosas en Estados Unidos. Y eso en el último mes. O sea, no es el acumulado de todo este periodo, sino que la mayoría de, de esos 650 casos eh, reportados habría ocurrido en el último mes. Importante destacar la palabra reportados, ¿no? que esos son de los que tenemos conocimiento. Pero es absolutamente razonable suponer y dar por cierto que los casos implicados. Eh, por actividades de ese tipo eh, motivadas por organizaciones religiosas ha de ser mayor que ese número
0: y agreguemos el factor de contagio porque es que haya 650 casos en una eh, en, 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 en un templo o bueno, en un conjunto de templos cada uno de ellos dado que bueno y justamente por eso es pandemia ¿cierto? porque eh, en promedio cada uno de ellos infecta a más de una persona así que y de ahí cada uno de los infectados a su vez se vuelve a contagiar más. Así que hay el relleno de miles de contagiados y miles y miles de contagiados, de una buena cantidad de muertos también, pasa a sumar una cifra bastante macabra. Y aquí nuevamente nos encontramos con los prejuicios generales de la religión, de los religiosos, de los clérigos y de la... la Realmente el egoísmo, ¿sí? hay, hay toda una, una forma un poco comprometida con, no solamente con la realidad, sino que un poco comprometida con, con aquello que no me convenga. Me conviene tener realizar ceremonias porque pagan, hacen sus ofrendas, que se dio, y, y eso finalmente es de lo que viven los, los religiosos. Eh, como eso es lo que conviene, lo otro no conviene, entonces lo otro no se hace, más. No. Y, y, y punto si eso va o no va contrario a la realidad o a la evidencia, es totalmente secundario el, 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 la motivación ahí no son muy epistemológicamente honestas ni, ni éticamente honestas
2: bueno eh, como es un tema netamente ilógico, está muy metido ahí en nuestro cerebro mamífero en nuestro sistema límpico así que eh, es difícil, digamos, cambiar el tipo de cosas eh, hay que hacer un trabajo importante eh, el Estado le compete una, un, una cierta, un cierto trabajo que tiene que hacer ahí ¿eh? tiene que hacerlo en relación a la información a la publicidad y, y, y muchas veces tiene que sencillamente eh, suspender ciertas libertades en beneficio de la sociedad
1: y a propósito de este mismo tema de como la, la ideología religiosa y muchas organizaciones religiosas eh, convocan actividades de diversos tipos, exponiendo a las personas a contagio, a tener problemas de salud y a la muerte. Eh, también eso ocurrió en Chile, hemos hablado de eso en episodios anteriores y precisamente en el diario El Mercurio, del día de hoy, específicamente en el Cuerpo C y en la página 6, hay una noticia cuyo titular es eh, en 72 reuniones ilegales, 415 detenidos en cultos religiosos, fiestas y eventos deportivos. Es decir, aquí no se habla solo de casos religiosos, pero sí al parecer el evento religioso llevaría en la delantera en la cantidad de, de reuniones ilegales y de actividades que ponen en riesgo a las personas y las convocan pese a las prohibiciones y recomendaciones sanitarias. Así que aquí no tenemos una cifra tan detallada como la de la publicación de Estados Unidos, pero sí ya tenemos antecedentes y publicaciones que dan cuenta de que eso también ocurre acá.
2: Bueno, tenemos que recordar que la esencia de la ideología es la creencia, una creencia que normalmente es falsa. Eh, se puede definir como un sistema de creencia, ¿no? juicio de valor, declaración de objetivos, qué sé yo... Una, un buen análisis hace Bunge, digamos, de qué es lo que es una, una ideología que la caracteriza como una Edecatupla, que son una secuencia de, de, de cuanto se de objeto, en realidad. Eso es. Entonces él habla de varios elementos dentro de esta Edecatupla. Habla de que es necesaria una comunidad de creyentes, ¿no es cierto? Gente que esté totalmente <ríe> creída con esta cosa. De, de, hay una sociedad también, otro componente, hay una sociedad que la, que la debe tolerar eh, también necesitan de un dominio de objetos, que estos objetos generalmente son o pueden ser reales o imaginarios ¿eh? Eh, que, que, que estudian, la estudian bastante, las veneran qué sé yo también otro componente es la cosmovisión o la filosofía que adoptan los miembros de esta comunidad tienen que tener un fondo formal, digamos, que lo admitan todos. Eh, también debe haber un fondo de conocimiento, que normalmente son fácticos, o pueden ser empíricos también, eh, basados en anécdotas, qué sé yo. Eh, hay una problemática o, o colección de problemas eh, que pueden ser conceptuales o, o empíricos que enfrenta a esta comunidad. También, eh, también tienen un fondo de conocimiento, que pueden ser reales, ilusorios, que comparten todos los miembros de la comunidad. Un sistema de valores también que imparten, ¿no es cierto? También tienen los objetivos que tienen, que en este caso puede ser la vida eterna, la, por ejemplo, si es el caso de una religión, o puede ser la construcción de una sociedad, por ejemplo, ¿no? que es la ideología política. Eh, y por último, son, eh, están los métodos, el último objeto, los métodos, están los... Los miembros de la comunidad. Es muy interesante lo que hace Bunge porque, en el fondo, eh, inmediatamente él plantea que lo que necesita es esta comunidad de clientes. ¿eh? De clientes. Y, y, y partimos con que generalmente es una creencia falsa.
1: Bueno, un componente importante que caracteriza también a la ideología, ya sea la ideología religiosa, la ideología política o ideología globales, es que, a diferencia de una actitud científica y del cúmulo de conocimiento y del mejor desconocimiento conocimiento disponible que provee la ciencia la ideología suelen ser, eh, suelen ser entidades estancadas es decir que eh, su, su cúmulo de ideas, eh, creencias y procedimientos no suele variar mucho en el tiempo eh, menos aún variar en función de la evidencia disponible, suelen ser un poco eh, impermeables a la evidencia, y si se produce en cambio en su cúmulo de ideas, normalmente se produce por escisiones o divisiones internas entre los líderes que, que en la práctica tengan los, esta ideología y la comunidad que la suscribe. Se, suele provocar más bien por tensiones, de política o de liderazgo al interior de, de estas comunidades que sostienen o, o adhieren a determinada ideología pero por lo común suele ser impermeable a la evidencia y por ende suele ser más bien un, un conjunto de ideas bastante estancado y no ajustado a la realidad
2: bueno y estas ideologías normalmente vienen o nacen digamos de nuestro pensar dualista ¿eh? Eh, Ahora, generalmente, o sea, lo que lo, la evidencia científica hay ahora es, es que esta, esta manera de pensar dualista, al parecer, eh, se debe a una estructura con la cual nacemos. ¿no? Y de, el objetivo es analizar el mundo que nos rodea de, en términos antitéticos, o sea, arriba, abajo, etc. Eh, y de esa manera vamos obteniendo información del medio. Que, que esa es la función esencial del cerebro en realidad entonces vamos, vamos generando estos contrastes y, y, y el cerebro se especializa en estos contrastes eh, bueno eh, es producto de nuestra evolución por lo tanto debe tener algunas ventajas ¿no es cierto? Eh, pero llevado a extremo este pensar dualista nos puede llevar a resultados catastróficos un dualismo exacerbado digamos izquierda-derecha, lo vimos en el siglo XX, fue la muerte de unos cuantos millones de personas. Eh, por el solo hecho de tratar de imponer eh, una ideología sobre la otra, o sea, una cuestión, o sea, una forma de pensar sobre otra, una cosa absolutamente ridícula, pero nos costó millones y millones de muertos. Entonces, de eso hay que hacerse cargo, o sea, eh, esta cosa es algo que, que traemos, traemos y por lo tanto el, al saber eso uno, uno tiene que cambiar su actitud frente a este tipo de cosas. Más aún, el, el aparato conceptual total de la ideología eh, se forma en forma egocéntrica, o sea, en el fondo una ideología es como un egocentrismo colectivo. ¿eh? Cualquier, en, en el fondo cualquier colectivo de este tipo eh, un, un colectivo docéntrico. Eh, en este caso, eh, eh, la historia es como que no como que no se vive, sino que se sueña, es mágica. Eh, es una forma de pensar, encapsulada, en sí misma, ¿no? es dogmática. El dualismo es tan grande que se demoniza al otro.
0: Y eso sume ese, no solamente la tendencia a demonizar al otro, o la, la consecuencia lógica de los preceptos de la ideología que pudieran demonizar al otro, sino que además está el activo afán de sus promotores por demonizar al otro, y eso ya es directamente por motivos políticos. Y si no es con este, esta ideología, sería con otra, y si no me sirve esta, la modifico, y si no la puedo modificar, la interpreto. Pero al final de cuentas, si el objetivo es odiar, Cualquier cosa sirve y las ideologías son una herramienta próspera para ello.
2: Quiero aprovechar eh, una bibliografía eh, de un neurocientífico español que creo que la semana pasada recomendé un libro de él que se llama el, el Cerebro Espiritual. Pero voy a recomendar otro libro de la editorial Laetoli que se denomina El Pensamiento Dualista. Ideologías, creencias... Y fanatismo. Eh, muy interesante y adecuado para el tema.
1: ¿Te faltó mencionar el autor o autora Mario? Aunque haya recomendado un libro de la misma persona la semana pasada, no estaría de más repetirlo en esta ocasión.
2: Bueno, él se llama Francisco J. Rubia. ¿m? El pensamiento dualista. Ideologías, creencias, fanatismo.
0: Y con esa excelente referencia nos vamos despidiendo de este capítulo muchas gracias Mario y Felipe por haber compartido con nosotros en esta ocasión
2: ok Luis, ha sido un placer buenas noches Felipe y también a los auditores
1: yo también estoy encantado de haber podido participar una vez más de, en un nuevo episodio de nuestro podcast agradezco también tu participación Luis agradezco la participación de Mario y por supuesto que agradezco a nuestros auditores y auditoras por seguir escuchando. Hasta luego.
0: Muchas gracias a todos por estar con nosotros y habernos acompañado en esta ocasión. Les dejamos siempre invitados también a revisar nuestro podcast El Poder de la Duda, ambos producidos por la Asociación Esceptica de Chile. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta pronto.